0: Das ist Vogue Stories, der Podcast von Vogue Deutschland. Meine erste Vogue habe ich vor 15 Jahren in den Händen gehalten. Ich war Babysitterin in Wien. Stundenlang saß ich im Schneidersitz auf dem teuren Designersofa und blätterte durch die Seiten der Vogue, nachdem ich Max ins Bett gebracht hatte. Als kleines, uncooles Mädchen, das so schüchtern war, dass es Menschen teilweise nicht richtig in die Augen schauen konnte, waren die Seiten ein Zufluchtsort. Magisch. Und weit entfernt. Seit einem Jahr arbeite ich genau an dem Ort, an den ich mich früher nur geflüchtet habe. Mein Team und ich arbeiten fleißig an der Neuausrichtung der Seite. Dabei wundere ich mich oftmals, warum die Vogue eigentlich so ist, wie sie ist. In diesem Jahr wird die deutsche Vogue 40 Jahre alt. Ich möchte hier die Menschen treffen, die Vogue geprägt haben, die Vogue machen und die Vogue sind. Ich möchte die Welt, in die ich mich früher nur geträumt habe, noch besser kennenlernen. Mein Name ist Alexandra Bondi, De Antoni. Willkommen bei Vogue Stories.
1: In diesem Zimmer, in dem wir gerade sitzen, ist diese Wand, an der entsteht das Heft. Und nein, mir gefällt nicht alles. Das
0: allererste Mal, wie ich eine Ausgabe von Vogue gekauft habe, damals als Teenager am Bodensee, habe ich eine Story über Lagerfeld gesehen. You know, it's always very flattering when you have a cover of the Vogue. Und ja, yeah, Christiane war absolut die erste, die uns Für die erste Folge von Vogue Stories hätte ich mir keine bessere Gesprächspartnerin vorstellen können, als unsere Printchefredakteurin Christiane Ab. Christiane ist seit mittlerweile 16 Jahren an der Spitze des Heftes und für alle Printinhalte verantwortlich. Ich erinnere mich noch genau, als wir einander zum ersten Mal getroffen haben. Wir saßen im Hotel de Rome in Berlin und tranken Weißwein. Ich weiß noch, als ich weiterzog und mir dachte, worauf habe ich mich hier nur eingelassen. Mein 16-jähriges Ich wäre aus allen Wolken gefallen, hätte es das damals schon gewusst. Jetzt treffe ich Christian aber nicht im Hotel, sondern in ihrem Büro. Ihr Büro befindet sich im zweiten Stock des Condenas-Gebäudes in München. Die riesigen Fenster machen den Raum sehr hell und überall stehen große weiße Blumensträuße. An der Wand hängen Ausdrucke aus dem neuen Heft, an dem gerade mit Hochdruck gearbeitet wird. Morgen ist Heftschluss und um Mitternacht müssen die Seiten zum Drucker geschickt werden. Trotzdem hat sich Christiane Zeit genommen, um mit mir zu sprechen. Ich habe so viele Fragen, die sich in meinem ersten Jahr bei der Vogue angesammelt haben. Ich bin gespannt. Christiane, wir sitzen ja jetzt in deinem Büro. Und ich habe gerade vorher, als ich hierher gegangen bin, darüber nachgedacht, dass es fast genau ein Jahr her ist, dass wir einander das erste Mal gesehen haben. Das war ja in Berlin, im Hotel de Rome. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, klar kann ich mich daran
1: erinnern. Ich weiß, dass ich ähm, A, deine Personalie spannend fand, auch mit dem, was du davor gemacht hast. Ich hatte das Gefühl, dass du genug und zu wenig Respekt vor der Marke hast. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ja, also, ja. also ich will jetzt nicht klingen wie die hohe Richterin der Marke, ähm, obwohl ich das wahrscheinlich bin. Aber ich äh, finde, dass die Marke wog zu etwas verpflichtet. Und das meine ich mit genug Respekt. Und sie sollte aber auch dazu verführen, die Grenzen auszutarieren. Und das meine ich mit zu wenig. Und mhm. deswegen habe ich, ähm, hab ich mich sehr auf unser erstes Treffen gefreut.
0: Mir ging es so ähnlich, weil ganz viele Leute haben mich davor gefragt, ob ich Angst habe. Und, und bei mir war es eher so freudiger Respekt, einfach weil man ja über dich sehr viel liest und man sieht deine Bilder überall und wir hatten davor ja auch eigentlich noch nie Kontakt. Und ähm, du wirkst nach außen ja sehr oft. Distanziert, aber wenn man dich dann kennenlernt, bist du so nahbar und so sehr offen und ähm, hörst dir Meinungen sehr gerne an. Und mir sind dann so Gedanken gekommen, dass man jeder, wenn man sich die Vogue-Chefredakteure anschaut, allgemein so im, im Spektrum, gibt es ja, jeder steht für, für etwas. Wofür würdest denn du sagen, dass du stehst? Ähm, wie du dir vorstellen
1: kannst, ähm, also ich lese sehr wenig über mich, weil ich wahrscheinlich auch mit vielem nicht einverstanden wäre und das will ich mir vielleicht auch ersparen. Und das Kühle und das Unnahbare, das hat sicher auch etwas mit meinem Look zu tun. Und ich würde mir aber so sehr wünschen, dass man ähm, oder Frau das, ähm, das mitschwingt, dass ich zwar das Gefühl haben möchte, dass ich äh, festen Boden unter den Füßen habe, aber dass es sich damit am besten fliegen lässt. Also weißt du, was ich meine? Ich, ich möchte, dass man dass dem Heft beiwohnt, dass es emotional ist und dass äh, jede Entscheidung eigentlich am Ende eine emotionale ist und weniger eine rationale für das kleinste Bild. Weil ich glaube, dass ich nicht weniger emotional dieses Heft mache, als meine spanische Kollegin zum Beispiel, der man wahrscheinlich viel mehr Temperament nachsagt als mir. Aber ich habe auf der anderen Seite immer noch unglaublich viel Respekt vor dem, was ich hier tue. und äh, Ich fahre vielleicht für mich selber besser damit, wenn ich nicht immer zuerst mein Gefühl vorlaufen lasse, sondern es eigentlich eher so in meiner Tasche bei mir habe. Und das macht vielleicht auch dieses Kühlere,
0: was die erste Wahrnehmung ist, wenn es um meine Person geht. War das immer schon so, dass du deine Gefühle so ein bisschen für dich behalten hast? Ich bin Sternzeichen Stier. Ich bin äh, vollblut emotional.
1: Also äh, deswegen habe ich auch schon mitbekommen, weil <lacht> unseren Diskussionen. <lacht> ja, ja. Also ich glaube, jeder, der mit mir mehr zu tun hat, weiß, dass ich, dass ich das nicht bin. Ich, ich glaube, es ist ein bisschen Selbstschutz geworden weil ich weiß, wie oft ich auch durch zu laute Diskussionen aufgefallen bin. Und vielleicht war das auch was, was ich dann einfach irgendwann ein bisschen besser kontrolliert habe. Wobei, wie du selber weißt, funktioniert das nur bedingt. <lacht> Wenn mich was wirklich nervt, dann merkt man das immer sofort. <lacht> ja, das
0: stimmt. <lacht> ähm, du hast gerade auch gesagt, Respekt vor der Marke. Ist das nach 16 Jahren, die du ja jetzt schon Chefredakteurin von der Deutschen WUG bist, hat sich das verändert oder wie, wie siehst du das?
1: Der Respekt der Marke gegenüber hat sich nicht verändert. Wenn du die Chance hast, etwas ähm, so lange zu machen, wie ich es äh, machen darf, sage ich ganz bewusst, ähm, dann verändert das ja nicht unbedingt den Respekt, aber es verändert vielleicht... Die Zugehensweise. Als ich angefangen habe, da habe ich mich wirklich, ähm, ich benutze das Bild seit Anbeginn, aber habe ich mich manchmal schon gefühlt wie das Kaninchen vor der Schlange, weil ich auch viel zu sehr selbst zweifle, immer noch, ob das, was ich, was ich mache, gut genug ist ist auf der anderen Seite natürlich auch ein, ein gutes Motivationstraining, wenn man immer wieder hinterfragt, ob das reicht, was man, was man weiß und was man macht. Und, ähm, oder ob dann doch wirklich dieser Traum irgendwann, dieser Albtraum wahr wird, dass man als Hochstapler entlarvt wird. Also all das, was, was man quasi so mitbringt. Und das hat mich hoffentlich immer wach bleiben lassen. Aber bestimmte Dinge, die ganz am Anfang natürlich eine riesengroße Herausforderung waren. Die kleinen Entscheidungen auch, die mhm. damals groß wirkten, die sind heute vielleicht kleinere Entscheidungen geworden mhm. und lassen mehr Platz ähm, für dann die wirklich Großen, die heute im Raum stehen. Kannst du ein Beispiel nennen? Ach, wir sind ja gerade jetzt, wo wir hier sitzen, sind wir am Ende einer turbulenten Produktion, in der wir wahrscheinlich alles ausgereizt haben, was man zeitlich bei einer Heftproduktion ausreizen kann. Hätte ich mich das mit dieser Konsequenz äh, getraut? Nein, nein, nein. Also ähm, man hat wahrscheinlich nach, nach diesen Jahren ein besseres Gefühl für, ab wo wird es wirklich gefährlich? Gefährlich im Hinblick auf Termine schaffen, Drucktermine schaffen. Mhm. Also... Ähm, aber auf der anderen Seite auch dieses Gefühl, nein, das ist noch nicht gut genug. Und mhm. diese fünf Minuten habe ich noch. Und deswegen muss das jetzt sein. Mhm. Auch wenn alle mit den Augen rollen,
0: dann würde ich es trotzdem heute immer tun. Ich würde gern später noch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber am Anfang jetzt mal ganz in deinen Anfang bei der Vogue zurückgehen. Du bist ja als stellvertretende Chefredakteurin gekommen von Angelika Blechschmidt. Die ist ja sehr sagenumwoben hier in München. Ähm, als ich hierher gezogen bin, war so eines der ersten Dinge, die ich gehört habe, dass sie sich in High Heels im Winter von Männern durch München hat tragen lassen im Schnee, weil sie ihre Schuhe nicht ausziehen wollte. Also das habe ich als Bild nie gesehen. Da war
1: ich auch nie dabei. Dass sie im Winter auch bei Schnee High Heels anhatte, offener High Heels, das stimmt. Das habe ich gesehen und ich bin mit ihr durch den Schnee gestapft. Das stimmt. Aber ich finde, es ist so eine wunderbare Geschichte und deswegen möchte
0: ich jetzt gerne sagen, das stimmt bestimmt. <lacht> Was war damals anders, als du begonnen hast und wie hat sich das alles bis jetzt entwickelt? Naja, it, it, wo war sicher Sagen um.
1: Mhm. wie zum Beispiel diese, ähm, diese Geschichte, weil wir ja anders kommuniziert haben. Dass wir so, wie wir, wie wir heute miteinander kommunizieren, ähm, ist natürlich den Smartphones geschuldet. Und die gab es einfach nicht. Das heißt, unser tägliches Leben war nicht Bestand äh, unserer, unserer Art der Kommunikation. Mhm. Und auch wie wir wie wir Modenschauen besucht haben oder exklusive Events besucht haben. Das kam ja alles in unser imaginäres Schatzkästchen. Und dann haben wir entschieden, wann wir unseren Leserinnen, unseren Lesern davon erzählen. Und das hat sich natürlich kolossal verändert. Wenn wir beide zusammen in den Fashion Shows sitzen, dann geht von dem Moment an, geht jedes Bild raus. Mhm. Und was ist die Neuigkeit, die, mir, die wir mitnehmen? Also Unsere Aufgabe ist ja heute viel mehr noch eine, ein subjektives Kuratieren. Mhm. Ein, ein, vielleicht auch so ein bisschen eine Gebrauchsanweisung geben. Und in diesem Wust, und ich meine das gar nicht negativ, in diesem Wust an Informationen auch vielleicht unserer Leserin, unserem Leser zu sagen, also wir finden jetzt das einfach ganz toll. Mhm. Und deswegen zeigen wir es dir auch noch mal anders, als du es auf dem Laufsteg gesehen hast, mhm. Und ich glaube, dass, ähm, dass damals die Vogue auch noch mehr eine Chronistenpflicht hatte, mhm. als wir das heute haben. Als, als so eins der eine, eine der grundsätzlichen
0: Veränderungen. Was hast du damals von Angelika Blechschmidt gelernt? Was, was du vielleicht sogar heute noch in deiner Arbeit einsetzt? Da muss
1: ich jetzt wirklich nachdenken. Aber nicht, weil es, weil es so wenig ist, sondern weil ich glaube, dass ich ganz viel von ihr übernommen habe. Und ich habe ja nur ein Jahr mit ihr gearbeitet, ich glaube, wir waren auch nicht wirklich ein gutes Team. Mhm. Ähm, vielleicht wären wir das heute, keine Ahnung, äh, also mit mehr äh, gelebten Vogianen auch von meiner Seite. Ich glaube, dass wir sehr viel Parallelen hatten, wie wir, wie wir Dinge gemacht haben, ähm, dieses nicht locker lassen, dieses äh, wahrscheinlich auch unsere Mitarbeiter teilweise bis zur Weißglut treiben. Ich teile mir meinen Tag wahrscheinlich anders ein, als Angelika das getan hat. Und sie hat auch immer mal wieder gesagt, ich bin die erste Assistentin der Redaktion. Auch das benutze ich manchmal als, als Satz. Also ich denke, dass wir uns am Ende, auch wenn unser Look so unterschiedlich ist oder war, wir er eigentlich gar nicht sein kann, dann gab es, glaube ich, schon so einen Common Sense. Kannst du dich an deinen ersten Tag als
0: Chefredakteurin erinnern?
1: Ich glaube, den habe ich ausgeblendet, weil es ganz schrecklich war. Also, das war. Nein, das war, nicht, das war nicht, gar nicht schrecklich. Die, die Pressemitteilung ging raus, als ich im Flugzeug saß nach Mailand zu den Fashion Shows. Mhm. Ja, ich kam an und ich war Chefredakteurin. Und ähm, ich kam in, äh, in mein Hotelzimmer und da lag ein Fax von Sign Newhouse. Und da lag ein Fax von ähm, Donatella Versace und ich weiß, ich hatte dieses Fax von Psy in der Hand und mir liefen die Tränen runter und ich habe gedacht, lieber Gott, was hast du getan? Also, weil ich so viel Angst hatte, so viel Angst ähm, und das war wahrscheinlich so der erste Moment, wo ich wusste, das ist jetzt wirklich wahr.
0: Ja. Hast du diese Angst vielleicht heute teilweise auch noch?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist das, was ich ähm, was ich vielleicht, wenn ich es umschreibe, mit Respekt meine. Mhm. Ähm, und, aber auch ähm, immer dieses ähm, die Ich weiß nicht, ob es die Angst vom Scheitern ist, vielleicht sogar. Mhm. Ähm, obwohl ich mir immer wieder sage, dass es sich besser scheitern lässt, wenn du ganz fest dran glaubst. Also an das, weswegen du scheiterst. Wenn du der vollen Überzeugung bist dann gibt es einen Grund, warum du es getan hast. Ähm, aber ich, ähm, ich hoffe, dass ich, äh, dass ich immer mit all dem Respekt dieser Marke gegenüber ähm, agiere. Und das hat sich sicher nicht verändert. Mhm. Ähm, ich hatte vielleicht damals eine, noch eine vagere Vorstellung davon, was Vogue ist. Heute nach 16 gelebten Jahren ähm, ist, äh, ist natürlich auch meine Definition Teil der Vogue-Geschichte. Warum bist du seit 16 Jahren in diesem Job? Das ist, das ist ja eine wirklich gute Frage. Ich glaube, du, du spürst irgendwann, wenn du, oder du spürst, dass du angekommen bist. Und trotzdem hast du ja bei jedem jedem Heft, das wir machen, und das ist ja auch gut, großartig, dass du immer etwas Fertiges in der Hand hast, also jeden Monat. Äh, Damit
0: kann aber, ich mich nicht identifizieren, ja, weil ich online
1: arbeite. Ja, ähm, ja. Aber weißt du, du, du hast, du, du reibst dich auf und es treibt dich um und du schläfst nicht und ähm, so dramatisch ist sicher nicht jede Heftproduktion. Ich stecke aber gerade in einer, wo das genauso dramatisch ist, deswegen sage ich das wahrscheinlich auch so. Und dann hast du zehn Tage später das fertige Heft in der Hand und denkst, Yay. Und mal denkst du mir, yay. Und mal denkst du, das können wir aber besser. Solange ich dieses Gefühl habe, das kann ich, können wir, das kann ich aber besser, ist das natürlich auch etwas, um weiterzumachen. Und dann auch, ich, ich liebe das, was ich mache. Und die Form quasi über, über die Marke wog. Es ist ja nicht mehr nur das Heft heute, sondern wir haben so viele Kanäle, um zu kommunizieren, also die, die quasi die, die Möglichkeit, die Vogue als Kommunikator zu haben, danach kommt nichts mehr, wenn du das machst, was ich so viele Jahre gemacht habe. Ja. Und das, das, waren dann auf einmal 16 Jahre, frag mich nicht. Also als ich, als ich fünf Jahre geschafft hatte, habe ich gedacht, yay, yay, also und dann habe ich auf einmal 10 geschafft. Und dann habe ich gedacht, das kann dir jetzt niemand mehr nehmen. Mhm. Und jetzt kann ja eigentlich nur noch Kür kommen. Mhm. Und ich will auch einfach als Übung, ich will immer wieder meine Comfortzone verlassen. Ich will so etwas machen wie Helene Fischer. Auch wenn ich dafür kritisiert werde oder wir dafür kritisiert mhm. werden. Ich finde es großartig, wenn, wenn auf der einen Seite und nicht das finde ich großartig, dass Print totgeschrieben wird. Aber weil es von so vielen Menschen totgeschrieben wird, dass es das dann schafft, so einen Hype zu verursachen, toll. Und das
0: können nicht so viele Marken. Und das ist das, warum ich weitermache. Siehst du dann sowas wie bei Helene Fischer als Erfolg? Oder was bedeutet dann Erfolg für dich in dem Bezug? Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das als persönlichen
1: Erfolg sehe, oder ob ich es richtig und wichtig finde für, für uns als Vogue. Ähm, weil ich auf der einen Seite glaube, dass wir immer noch Macht und Kraft haben, um die alleinigen Entscheider zu sein, was Vogue ist. Mhm. Und dass auf der anderen Seite wir ein Shooting gemacht haben mit einer unglaublich erfolgreichen Frau, die einen Faible hat für Mode. Und die wir aus ihrem Kontext rausgeholt haben und in einen anderen Kontext gebracht haben mit einem der weltbekanntesten Fotografen. Was ist daran nicht wog? Mhm. Fragezeichen. ist alles vogue. Mhm. Das ist auch unsere Aufgabe. Und dann auch die, die uns vorgeworfen haben, dass, oder mir vorgeworfen haben, dass das Heft jetzt abdriftet in Boulevard. Niemand hatte eine Produktion mit einem Interview mit Helene Fischer. Das ist der exklusive Zugang, den mm. eben nur eine Vogue hat. Mm. Das wird ja bei der ganzen Betrachtung dann auch oft vergessen. Mm. Also das ist, ja, du kannst schon ein Bild sehen von Helene, aber nicht so eins. Nicht so eins. Und nicht diese Geschichte haben als originären Content. Mm. Das
0: schafft dann eben nur die Vogue. Ja, du weißt, ich war ein eine der ersten, die es großartig <lacht> fand, dass wir Helene hatten. Ich fand das Nein, auch im gut. Nachhinein ist das, ja. das ähm, finde ich,
1: äh, find ich, dass wir diese Entscheidung richtig getroffen haben. Und ich war mhm. sehr, sehr froh, dass ich, äh, dass ich das mit Helene und Peter machen konnte. Mhm. Und ich war auch sehr froh, dass ich diese Frau kennenlernen konnte und schätzen lernen mhm. konnte. Die Leistung habe ich davor schon geschätzt, aber auch das Persönliche, mhm. das
0: habe ich schätzen gelernt und habe da sehr viel Respekt und Hochachtung. Du hast ja in den 16 Jahren wahrscheinlich sehr viele Menschen kennengelernt, die mhm. du an, ohne Vogue vielleicht gar nicht hättest kennenlernen können. Ein Satz, der mir im Kopf geblieben ist, ist beim, bei unserem Berlinale-Dinner. Anfang des Jahres hast du über Karl Lagerfeld gesprochen und hast gesagt, ohne Karl Lagerfeld gibt es keine Christiane ab. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das ist so ein Satz, der mir bis heute noch im, im Kopf bleibt. Und ähm, weil ihr ja auch gerade in der Produktion von dem Heft steckt, würde es mich sehr interessieren, ob, wie eure Beziehung ausgesehen hat und ob du darüber ein bisschen was erzählen könntest. Dieser
1: Satz ist, der war nicht einmalig, sondern das ist ein Satz, an den ich ganz fest glaube. Also ich wäre nicht die Christiane Ab, die ich heute bin, wenn ich nicht ähm, das Privileg gehabt hätte, Karl Lagerfeld auf der einen Seite kennenzulernen und dann auch über mehr als ein Jahrzehnt eng mit ihm zusammenarbeiten hätte können. Ich hatte die Gelegenheit, nahe an einem wirklichen Jahrhundert Menschen dran zu sein, der so inspirierend war, wie ich wahrscheinlich keinen zweiten Menschen kennengelernt habe. Mhm. Und der Karl, den ich kennenlernen durfte, der, der war ja ein unglaublich loyaler Mensch, der mich unterstützt hat, der mich geschützt hat und der mich beflügelt hat, auch ähm, weiterzumachen. Und der irgendwann mal vor mir stand und gesagt hat, Christiane, haben Sie Hutze?" Machen Sie, trauen Sie sich, machen Sie es einfach. Habt ihr
0: einander gesiezt oder nur am Anfang? Das hanseatische Sie, hm?
1: ja. Ich habe immer Karl und Sie gesagt und auch geschrieben. Und ähm, er hat immer Christiane und Sie gesagt und auch hm. geschrieben. Mhm. Ja. Das, ich weiß gar nicht, ob es das in, in irgendeiner anderen Sprache gibt. Oder ob mhm. das äh, etwas sehr, nicht. wahrscheinlich ist es äh, ist es sehr speziell hanseatisch. Mhm. Und ich glaube auch, dass diese diese tiefe Verbundenheit, die ich mit ihm hatte, die hat sicher auch was mit der gemeinsamen Herkunft zu tun. Selbst wenn zwischen uns ähm, Jahre lagen, aber ähm, wenn wir von Licht gesprochen haben, dann dann waren das bestimmte Künstler, über die gesprochen haben, wir gesprochen haben. Was wär, und, äh, wer war da zum Beispiel? Zum Beispiel Kaspar, äh, David Friedrich. Ähm, Karl wollte auch unbedingt, dass wir auf Rügen eine Produktion machen, damit er den Kreidefelsen äh, sehen kann und das Licht sehen kann. Und äh, das war der Dene Hammerscheu. Und das war dann aber auch der weniger bekannte belgische Maler äh, Leon Spillard, glaube ich, mhm. richtig gesprochen. Und ich bin... Nicht falsch, wenn ich sage, dass Karl ein riesengroßer Romantiker war, aber nicht verklärt. Und ähm, das das mochte ich, dass ich da ab und an ähm, hinter dieser Fassade oder dieser Uniform, muss ich sagen, die Karl sich zugelegt hat, dass ich ähm, diesen Gefühlsmenschen Karl Lagerfeld kennenlernen durfte. Und das ist sicher bei all den Menschen, die ich kennenlernen durfte, und ähm, das sehe ich auch als ein großes Privileg, und auch viele dieser großartigen Menschen, mit denen ich arbeiten konnte, er bleibt da
0: sicher mein Jahrhundertmensch. Mhm. Welche Rolle spielen Wegbegleiter allgemein, wenn man Chefredakteurin der Vogue ist? Ich glaube, dass sie ganz wichtig
1: sind. Genau wie wir als Wegbegleiter für, für Menschen aus der Branche wichtig sind. Mhm. Und es gibt Designer, denen du dich verbunden fühlst, weil du ihre Mode magst und aber den Menschen vielleicht gar nicht so sehr kennenlernst. Und trotzdem hast du eine tiefe Verbindung, weil dir die Mode etwas gibt oder dich emotional rührt. Bei mir war das zum Beispiel Yoshi Yamamoto. Und Rei Kawakubo. Ich kann nicht sagen, dass ich beide gut kenne. Ich hatte das große Vergnügen, beide kennenzulernen. Aber das ist nicht eine tiefe Freundschaft mhm. geworden. Und trotzdem hat mich diese Mode immer erreicht. Und hat mich diese Mode immer berührt. Und deswegen sind sie auch meine Wegbegleiter. Äh, haben zu meiner Sozialisierung, zu meiner modischen Sozialisierung beigetragen. Dass ich jahrzehntelang nur schwarz getragen habe, das waren die Japaner. Also, weil das war das Erste,
0: was mich wirklich so berührt hat. Ähm Trägst du auch andere Farben außer Schwarz? Weil ich glaube, ich habe dich bis jetzt nur in Schwarz und Weiß Nein, du hast mich gesehen? schon in
1: einem Leopardenkleid gesehen und du hast mich Ach, stimmt, schon in ja. einem Pinkfarbenen Kleid. <lacht> aber gesehen. Du hast mich schon in
0: einem roten Kleid stimmt, gesehen. Stimmt, aber so, so. die, die, die Day-to-Day-Uniform ist schon schwarz-weiß. Immer naja, noch. es
1: gibt auch dunkelblau. Ja, da geht die Nuance. <lacht> und es gibt grau <lacht> und es gibt natürlich schon auch immer das weiße Hemd. Und Uniform ist wahrscheinlich das Wort. Mhm. Ich will, erstens wollte ich immer als Christiane wahrgenommen werden und nicht wegen meiner Jacke mhm. oder meines Mantels. Das ist geblieben. Und auf der anderen Seite will ich auch das Haus verlassen und will das, was ich anhabe, sehen, wie meine, Rüstung klingt immer so martialisch, aber wie mein Panzer, wie mm. mein, mein Schutz auch, weil so viel am Tag ist, dass ich mir darüber nicht Gedanken machen möchte mm. und das ist dann wahrscheinlich ähm, eher
0: schwarz yeah.
1: oder dunkelblau oder grau, ja.
0: Aber um zurück nochmal zu den Wegbegleitern zu kommen, gab es irgendeinen Menschen oder eine Geschichte, abgesehen jetzt von Karl Lagerfeld, die dich in den letzten 16 Jahren besonders berührt hat? Ach, das ist sicher. das ist sicher auch Peter
1: Lindberg, der einer meiner, meiner Sparings-Partner ist, wenn ich das mal so sagen darf. Aber das sind natürlich auch Menschen wie Gianpaolo Scura oder Alexi Lubomirski wahrscheinlich einen der ersten Shoots von Alexi, den er für eine Vogue gemacht hat, mit ihm gemacht. Und das sind ja auch Verbindungen, selbst wenn man dann irgendwann nicht mehr so viel miteinander arbeitet, weil ich nicht mehr so viel reisen kann und weil ich, weil ich auch... Im Moment habe ich das Gefühl, ich mache zu viele Shoots, aber mhm. auch das ist sicher dieser einen Ausgabe geschuldet. Aber weil ich weniger Shoots mache und deswegen natürlich auch dann nicht mehr so weit reise, selbst wenn dann Verbindungen ein bisschen weniger werden, dann sind sie trotzdem, bleiben sie, bleiben sie Verbindungen mhm. und bleiben auch so ein Fundament, das man sich schafft mhm. und auch Kontakte, auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Und da gibt es für uns natürlich, gibt es Designer, es gibt Fotografen, es gibt Make-up-Leute, es gibt Autoren, es gibt Models, die man einfach wirklich mag, auch menschlich mag. Mhm. Und mit denen du wachsen kannst, mhm. weil, sie, weil sie dir so viel zurückgeben. Wenn sie das, was du im Kopf hast als Outfit, wenn sie dir genau das zeigen, was du im Kopf hattest, mhm. was, was toll wäre. Also ich glaube, dass, dass das ist wahrscheinlich mit das Tollste an diesem Beruf, dass du die Möglichkeit hast, überwog, diese großartigen Menschen kennenzulernen, mhm. die alle mit dir leiden und äh, mit dir lachen und äh, du mit ihnen. Und, mhm. äh, und das ist selbst einige, mit denen du nie wirklich zusammengearbeitet hast, äh, mit denen man sich verbunden fühlt, weil man sie einfach immer wieder trifft mhm. und mit ihnen Abende verbringt, wo man gemeinsam bei einem Essen ist und denkt, ach, wie toll. Mhm.
0: Lass uns ein bisschen über Inhalte reden. Das ist ja schon bei Online und Print oft mal sehr verschieden und oft mal auch sehr ähnlich. Wie hast denn du die Entwicklung von Print alleine zu Print und Online wahrgenommen?
1: Ich glaube, dass es erstmal das ist, was ich schon gesagt habe, dass ähm, wir irgendwann das Hoheitsrecht auf Themen hatten. Die gehörten uns. Und wenn äh, meine Kollegen aus Großbritannien oder meine Kollegen aus Russland oder meine Kollegin aus Italien, wir, wir konnten nebeneinander sitzen. Und trotzdem ist das, was wir mitgenommen haben, war ja unterschiedlich. Mhm. Und ähm, deswegen hatte es dann sofort, wenn es in unseren Heften war, diese persönliche Färbung. Ich glaube, so wie wir heute kommunizieren, lernen wir gerade erst, wie wir auf allen Kanälen emotional kommunizieren können. Manchmal ist es so schnell, dass das Emotionale auf der Strecke bleibt. Mhm. Und wir sehen aber, und da bist du ähm, für, für online natürlich der viel größere Profi, aber ich denke, du wirst mir beipflichten, wir lernen gerade, dass das quasi das ist, wie wir heute mit unseren Lesern kommunizieren sollten, nämlich auf emotionale Art und Weise um uns. Und da geht es gar nicht mehr darum, dass wir alles abdecken müssen, weil das tun wir mit dem Heft auch nicht, mhm. äh, sondern wir picken uns Themen raus mhm. und ich ich glaube, das lernen wir auch gerade für online, dass wir nicht den Anspruch haben müssen, da in diesem Kanal alles zu kommunizieren, sondern dass wir da auch eigentlich viel enger bei uns bleiben können hm. und viel expliziter kommunizieren und viel mehr
0: Haltung und Meinung haben können. Ja, ich glaube, dass das allgemein ein Trend im Internet ist, dass das Internet oder die Leute, die da im Internet gearbeitet haben, dachten, sie müssen alles, alles und immer mehr und schnell und wir sind jetzt da und morgen da und gleichzeitig aber überall. Und ich, das ist ja auch mein Credo und das ist ja auch in den Gesprächen, die wir oft hatten, schon durchgekommen. Ich finde, selbst wenn man online arbeitet, muss man sich distanzieren und man muss inklusiv sein und man muss Leute einladen, Teil der Community und der Plattform zu sein, aber gleichzeitig nicht alles machen, weil sonst ist man x-beliebig und irgendwann mal, also wie wir News heute oder allgemein Inhalte kommunizieren, man weiß ja nicht mehr, ist es von dem Outlet oder von dem oder von dem und die einzigen Sachen, die uns Vogue machen, sind unsere eigenen Inhalte. Der Rest ist alles beliebig, ob es jetzt eine Celebrity News ist oder ein ein Designerwechsel oder was oder die neuesten Kollektionen. Das haben alle. Aber was sind die Inhalte, die die wir, die wir wirklich produzieren? Und ich glaube, das ist gerade das, was diesen Job für mich auch so spannend macht, jetzt in diesem einen Jahr das herauszufinden und was du vielleicht auch meintest, du diesen Respekt zu haben, aber auch so ein bisschen so nicht zu viel Respekt haben, dass man nicht so ehrfürchtig ist, sondern einfach schaut, wie kann man die Marke online spielen. Ja, und, und auch, ich glaube,
1: dass es, dass es eher gut ist, dass wir auch in Teilen unterschiedlich ansprechen, weil das ist ja wie bei einem guten Programm, dass du mal flapsiger angesprochen wirst und mal wirst du ernsthafter angesprochen und mal wirst du humoriger angesprochen. Und ich glaube, das ist das, was wir gemeinsam lernen, dass wir das alles können. Mhm. Und ähm, das finde ich das unglaublich Spannende, mhm. ähm, zu sehen an einem, und im Vergleich zu Print, ja dann immer noch jüngeren Medium wie wir gerade lernen, wie quasi sich Gesellschaft permanent verändert mhm. und auch
0: permanent anders damit umgeht. Und dass man sich die Marke, dass die Marke nicht kaputt wird, wenn man auch mal das versucht oder jenes versucht, sondern einfach das nützt, was man da draußen findet. Glaube ja, ich. Ja,
1: ich ich glaube, dass wir, das, das ist, das da sind wir noch mal bei Helene Fischer oder mhm. auch bei bei den Schweinsteigers wir müssen uns auch was trauen. Mhm. Wir dürfen nicht erwartbar sein. Und ähm, ja, dann gefällt es auch mal nicht. Und dann müssen wir auch das aushalten. Ähm, ich mag mehr und mehr wieder das Wort Mut und Risiko. Ähm, und das muss man uns anmerken, dass das Wörter sind, die wir mögen. Mhm. Ähm, weil wir verantwortungsvoll damit umgehen. Mhm. Der Nachsatz ist, glaube ich, wichtig, aber ähm, das ist das, ähm, wir wollen nicht everybody's Darling sein, mhm. egal auf welchem Kanal wir kommunizieren. Und je expliziter wir sind und wenn das noch gepaart ist mit Emotionalität, dann sind wir gut.
0: Mhm. Wann? Das passt eher zu dem, was du gerade gesagt hast, wann ist denn ein Inhalt für dich relevant? Relevant ist ja auch so ein Wort, das so
1: viel, ähm, so viel benutzt wird. Für mich ist es relevant, wenn ich jemanden dazu bringe, stillzuhalten und quasi bei uns zu bleiben. Äh, etwas mhm. zu lesen und es zu Ende zu lesen und darüber zu reflektieren und äh, vielleicht noch jemanden davon zu erzählen dass er es gelesen hat und dass er es lesens, lesenswert findet mhm. oder bei einem Bild verbleibt, weil es mich erreicht oder auch, weil es mich ärgert. Mhm. Äh, Relevanz heißt ja nicht immer nur positiv, mhm. sondern ähm, wenn ein Bild mich dazu bringt, dass ich mich aufmache und der Chefredakteurin einen Brief schreibe, in dem ich böse bin, dann war das relevant, was mhm. wir da gemacht haben. Mhm. Und, ähm, und das, was ich eben auch wichtig finde, ist, dass wir, und auch das Wort Haltung ist ein arg strapaziertes Wort, aber dass wir eine Meinung haben. Mhm. Wir konnten uns sicher eine Zeit lang, konnten wir hedonistisch sein und äh, konnten mit uns selbst beschäftigt sein. Aber die Zeiten sind anders. Mhm. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es wichtiger denn je, dass wir, eine Meinung haben. Mhm. Und es gilt nach wie vor, das, was wir nicht mögen, findet bei uns nicht statt.
0: Das ist der Vogue-Filter. <lacht> <lacht> was sagst du Leuten, die sagen, dass Vogue aber trotzdem, auch obwohl wir das alles jetzt besprochen haben, keine Relevanz mehr hat, weil es eben das Internet gibt und weil es durch Social Media diese hunderten Stimmen gibt? dann ist es ja
1: wahrscheinlich erstmal jemand, der sich auch nicht mehr mit Vogue auseinandersetzt und auch nicht sieht, wie Vogue sich verändert. Denn das, was, was man nicht vergessen darf, ist auch, wenn wir in den Köpfen vieler, weil wir so alt sind, eine tradierte Marke sind und weil wir deswegen vielleicht auch in den Köpfen vieler schwer beweglich sind, wir können in vier Wochen alles verändern. Vom Papier über Schrifttypus, über die Art der Fotografie etc. etc. Mhm. Damit sind wir relativ schnell mhm. im Vergleich zu vielem anderen. Aber natürlich laufen wir Gefahr, dass wir konfrontiert sind mit Klischees. Da ist die Vogue, die ist so alt und die hat sich Zeit ihres Lebens mit Mode und Beauty beschäftigt. Und das tut sie heute auch, immer noch. Klar, mhm. das sind unsere Kernkompetenzen, das stimmt. Und das kann das Internet viel besser. Was kann ich darauf sagen? Wir verändern uns permanent, ja. Mhm. Mode und Beauty sind unsere Kernkompetenzen. Aber ich hoffe, dass wir uns so damit auseinandersetzen, wie ich, und nicht meine Leserin, ich das heute von der Vogue erwarte. Und das, das heißt, unsere, dass wir überraschen mhm. Dass wir im Prinzip dir das Kleid, das du schon dreimal gesehen hast, nicht genauso präsentieren, wie, es, wie du es schon dreimal
0: mhm. gesehen hast, sondern dass wir es rausnehmen. Was sind denn deine Meinung nach die größten gesellschaftspolitischen Herausforderungen, mit denen wir als wo konfrontiert sind? Emanzipation. Und das in jeder Form. Mhm.
1: Das heißt nicht nur Frauenemanzipation, sondern gesellschaftliche Emanzipation. Ich bin 1961 geboren. Ich habe mich mit vielen Fragen quasi als Teenager angefangen zu beschäftigen. Was waren das für Fragen? Naja, was, was ich als Mädchen, Frau, ähm, was ist meine Stellung? Ich bin auf einem Bauernhof in Norddeutschland groß geworden. Ich war die zweite, äh, also der zweite Mensch, nicht das zweite Mädchen, sondern der zweite Mensch, der in diesem Ort Abitur gemacht hat. Und ähm, dass ich so groß geworden bin, aber dass ich dann jede Tür aufstoßen durfte, die ich aufstoßen wollte, das ist mir erst viel später bewusst geworden, dass, das, dass ich da privilegiert bin oder war. Und ich habe ab irgendwann gedacht, dass sich mir bestimmte Fragen nicht mehr stellen. Ich musste ja auch Anfang der 80er Jahre mir viel Gedanken machen über meine Sexualität und meinen Umgang mit Sexualität, weil Aids war ein großes mhm. Thema. Und ich habe immer gedacht, das ist irgendwann alles vorbei. Diese Fragen müssen wir uns nicht mehr stellen. Wir müssen uns bestimmte politische Fragen nicht mehr stellen. Und ich sehe mich heute damit konfrontiert, dass diese Fragen so heute sind, wie ich es nie gedacht hatte. Mhm. Und darin sehe ich zum Beispiel auch eine große Aufgabe bei dem, was wir tun, immer wieder klar machen, dass Frauen, Menschen, das ist gerade in dem, was wir machen, wir kennen keine Grenzen und wir wollen keine Grenzen mhm. kennen. Und das fängt bei uns selber an, das fängt bei
0: der Grenze im Kopf an. Ich finde, das ist sehr wichtig im ja. heutigen äh, gesellschaftlichen Klima, dass man sich positioniert und dass man zeigt, dass es einen anderen Weg gibt als den, der keine Ahnung, wie viele Jahre schon gegangen wurde. Und ich glaub, das
1: ja, genau. Und das, das ist auch, auch wenn wir eine Miucha Prada, weil ich gerade da hinten an die Wand gucke, eine Miucha Prada, wenn wir sie bitten, unser, unsere Coverfrau zu sein, dann ist das auch unsere Meinung. Also dann, weil Miucha steht für was ganz Bestimmtes. Mhm. Und wenn wir das tun, dann ist das auch unsere Meinung. Sonst mhm. würden wir das nicht tun. Mhm. Und ich bin da komplett bei dir. Kleider haben Macht, und ja, wir beschäftigen uns mit Kleidern, aber wir, wir haben uns auch immer, und auch das ist Vogue immer gewesen, wir haben uns auch immer mit der Gesellschaft, in der wir gerade leben, beschäftigt. Mhm. Und wir sind auch ein Spiegel dieser Gesellschaft. Und wenn wir die Möglichkeit haben,
0: ein bisschen zum Besseren zu verändern, dann sollten wir das tun. Müssen wir es tun. Ja. Wir haben schon sehr viel über Inhalte gesprochen und wie Inhalte hier entstehen. Wenn man solange in einem Job ist, hast du manchmal das Gefühl, dass du es eh besser weißt als die anderen? Oder lässt du sehr viel Raum für andere Ideen und Meinungen zu?
1: Ich wäre klug, wenn ich sehr viel Raum für Idee und Meinung ließe und es hoffentlich auch tue. Mhm. Aber natürlich gibt es auch, oder ertappe ich mich dabei, dass ich wahrscheinlich auch in Teilen bei bestimmten Dingen autoritär wirke. Das aber nicht sein will. Also wenn es einen, einen Laufsteglook gibt und ich irgendwann halb ernst und halb im Scherz sage und wehe, den fotografiert irgendjemand, ich kann ihn nicht ausstehen. Dann meine ich das natürlich schon ernst. Also, das ist, und das, es gibt nicht so viele Looks, aber es gibt ein paar, wo ich, das kann ich nicht, tut mir leid, bitte tut mir das nicht an, das geht nicht. Da, da braucht es dann schon wirklich sensationelles Styling und mhm. sensationelle Fotografie, dass ich das zulassen würde. Mhm. Ich glaube aber, dass ich es nur so lange machen kann, weil ich, ein junges Team um mich rum habe mhm. und ähm, das Heft, das sage ich schon lange. Ähm, ich hoffe aber auch, dass man es das merkt. Ähm, das Heft wäre stürzen langweilig, wenn es nur meinen Geschmack hätte und wenn es nur das zeigen würde, was es, was ich gut wär. Es wäre nicht nur, es wären nicht nur schwarze und dunkelblaue <lacht> Outfits. Aber ähm, ist ähm, klar, das ist ein bestimmter Stil. Und der, der hat zwei Seiten und da ist einmal die Christiane, wie sie sich anzieht und auf der anderen Seite, wie sie stylt. Und es ist sicher oft sehr, sehr theatral und es ist sehr romantisch und opulent und so. Aber auch das wäre langweilig, wenn es immer diesem, diesem Kontrast folgen würde in jedem Heft. Und ähm, deswegen brauche ich brauche ich diese vielen Augen, die alle sagen, und das ist aber gut, und das ist aber gut. Und das wiederum ist irgendwann etwas, was dann was dann wieder Spaß macht, weil du überall hindenken kannst und überall hingucken kannst. Denn ich bin ja das Nadelöhr. Mhm. Alles das, was ins Heft kommt, läuft über meinen Schreibtisch. Und deswegen kann ich doch erstmal alles zulassen. Und dabei auch auf eine, eine Entdeckungsreise gehen. Und in, in diesem Zimmer, in dem wir gerade sitzen, ist diese Wand, an der entsteht das Heft. Und Nein, mir gefällt nicht alles. Ganz persönlich gefällt mir manchmal nicht alles. Mhm. Aber halte ich es für wichtig, dass es im Heft ist? Ist es gut für den Rhythmus? Ja. Und ich glaube nicht, dass es altersmilde ist. <lacht> sondern, <lacht> <lacht> sondern ich glaube, mhm. dass es Erfahrung ist, das mhm.
0: zuzulassen. Mhm. Wenn du zurückschaust, würdest du was anders machen? Ich will eigentlich nicht zurückschauen.
1: Ich glaube auch, dass ich habe bestimmt Fehler gemacht. Aber ähm, ich, ich glaube, ich bin mit dem, was ich bisher gemacht habe, ähm, das war ein Weg und auf dem bin ich immer noch. Und alles das, was ich auch vielleicht falsch gemacht habe oder wo ich falsch, falsch war, ähm, das sind alles Bausteine zu dem heute. Und deswegen will ich das auch nicht als negativ sehen. Aber das ist auch nicht so ein, eine, quasi das ist jetzt nicht eine, Sozusagen ein, ein Generalgut heißen, dass alle Fehler ja am Ende dann für etwas gut waren. Nee, bestimmt nicht. Ich habe so viele schlaflose Nächte gehabt, weil ich weil ich was falsch eingeschätzt habe oder was falsch gemacht habe. Aber ist dann das Learning ist doch dann, das nicht wiederzumachen mhm. oder zu sagen, ich mache es
0: anders oder ich probiere es anders. Das meine ich damit. Mhm. Was wäre die Modewelt ohne dich? Ha.
1: Was wäre die Modewelt ohne mich? Sicher genauso ein schöner Platz, wie er, wie er heute ist. Ich hoffe, dass ich ein paar Menschen die Hand gereicht habe und ihnen bei ihrem Weg helfen konnte, dass sie erfolgreiche Fotografen, Fotografinnen wurden, dass sie erfolgreiche Modedesignerinnen, Modedesigner wurden, dass sie erfolgreiche Models wurden. Und bei ein paar, dass sie eine gute
0: Freundin haben. Das ist sehr schön. Wir sprechen heute ja auch, weil wir dieses Jahr 40 Jahre Vogue Deutschland feiern. Wo siehst du die Vogue in den nächsten 40 Jahren hingehen?
1: Ich wusste, dass diese Frage Ja,
0: natürlich, kommt. das fragen alle wahrscheinlich, oder? <lacht> ja,
1: yay. Äh, wie, wie alt bin ich in 40 Jahren? Dann bin ich 98. Meine Oma ist 96 geworden. Also äh, die Frage habe ich mir wirklich noch nie gestellt. Im Moment würde ich mich vielleicht trauen, zu sagen, wo ich die wo in zehn Jahren. Traue ich mir das zu? Ja, vielleicht. Zehn Jahre ist schon viel. Ne? Was wär, ähm, wo wäre die ich, ich glaube, dass wir nach wie vor kommunizieren. Das, was wir tun, ist Kommunikation. Wie wir das tun, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich würde mir wünschen, wenn ich mir etwas wünschen Dürfte, dann würde ich das Heft nach wie vor als das Kernstück, das Herz sehen, das du anfassen willst mhm. und das du bei dir haben willst, ähm, das du aufbewahren willst, wenn wir wirklich gut sind. Aber ich sehe Vogue auch als eine Weltmarke, die in vielerlei Hinsicht kommunizieren kann. Da sind wir gerade dabei.
0: Mhm.
1: Ich finde, das ist ein ganz spannender Weg. Und äh, wenn wir in 40 Jahren, ich vielleicht nicht mehr, aber du sicher noch, ähm, wenn in 40 Jahren die, die Vogue ein erfolgreiches Medium für die moderne Art des Sich-Miteinander-Auseinandersetzens ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Mhm.
0: Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Gerne. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Abonniert den Podcast doch jetzt auf Spotify, Apple, Deezer oder SoundCloud. Schreibt mir gern an onlineredaktion.vogue.de und erzählt mir eure Vogue-Stories oder schreibt mir eure Gästewünsche. Auf Vogue.de findet ihr jetzt mehr zum Thema. Ich freue mich von euch zu hören. Der Podcast wurde produziert von Mitvergnügen. Ich bin Alexandra bondi Antoni. Ciao, Papa und bis zum nächsten Mal.